0: Это шоу «Отвяжные». Привет, вы слушаете подкаст «Отвяжный», первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих чудесные штуки своими руками. Я Марина. А я Оксана. Сегодня мы будем вспоминать, что мы вязали странненького, страшненького, непонятненького. И самое страшное, что мы еще это и носили.
1: Ну, по крайней мере, я носила, я не знаю, как ты.
0: Кстати, да. Это шоу отвяжные. У меня тоже есть то, что я носила, но есть то, что я не себе вязала. Да? То есть для кого-то? Но я смотрю на эти вещи и такая думаю, зачем я так плохо вязала. <laughs> Но ну, кто-то же это носил. Ну да. Ну и причем как бы с, с теплотой так. Что, кто первый начнет? Кто кто решится? Почему-то я вот сейчас вспомнила такую историю.
1: Я еще, когда была школьницей, я общалась близко достаточно со своей старшей сестрой двоюродная. Она старше меня на два года. Ну, в школьные годы эти два года, они очень хорошо так чувствуются, очень серьезно чувствуется. казалось, что они такие прям взрослые, ну, то есть она с ее а, подругами. И у нее такая достаточно неформальная была тусовка, и все девчонки были очень интересные. Причем, кстати, вот сейчас вспоминаю, наверное, она уже училась в институте, а я еще школьницей была, то есть это, наверное, мой какой-нибудь там 9-10 класс. То есть я уже, в общем-то, адекватным человеком была, но тем не менее. И я помню, у нее одна... Подруга как-то пришла на встречу, я почему-то была на их встрече, не знаю, у меня видимо некуда было деть, и меня отправили там со своей старшей сестрой. И вот ее подруга пришла очень интересно одета, она была, по-моему, вся фиолетовым, то есть у нее были фиолетовые колготки, фиолетовое какое-то платье, что-то там фиолетовые туфли, то есть такой тоталук -то лук фиолетовый вообще вот я думаю интересно в те годы откуда она вообще находила одежду, потому что действительно стильно тогда девчонки вот эти одевались и при этом у нее была такая серебряная сумка типа ну, такая маленькая сумочка а, кру сейчас это называется и меня это тогда очень впечатлило, что такой то лук фиолетовый и такая вот контрастная серебряная сумка. Ты помнишь, что мы про вязание говорим? Да, это просто предыстория. <свят> ну, мне же надо иногда позанутничать, не только ты долгие истории рассказываешь. Ну, так вот, я, видимо, эти впечатлилась, вдохновилась. И мне надо было тоже идти потом там через какое-то время на какую-то встречу. И мне, конечно же, тоже захотелось модно одеться. И я начала сочетать э, одежду, какая есть у меня. <свят> я подумала, что я сейчас тоже так же модно оделась. Ну, короче, я нашла какие-то коричневые колготки, коричневую юбку, какую-то коричневую кофту, там какой-то свитер, причем, по-моему, была жара, лето, вот, и мне надо было выпендриться и какую-нибудь контрастную сумку тоже, никакой контрастной сумки у меня не было, но я решила, я свяжу, а мне буквально надо было там, ну, грубо говоря, встречи через часа три, да, и вот, ну что я могла, какую сумму связать? Пряжа была
0: только коричневая <с way> дома, да? Нет, только
1: синяя, еще какая-то шерстяная. И я, видимо, решила, что, ну, блин, ну, за три часа я, конечно, свяжу себе сумку крючком. Я реально что-то связала, то есть это, как я понимаю, был просто какой-то прямоугольничек, связанный, мне кажется, крючком, накидами, ой, этими столбиками с накидом, просто квадратик был сшит по бокам, и цепочкой была связана, ну, ручка. Мне кажется, это выглядело просто отвратительно, то есть мало того, что как бы все, там, колготки, кофта и юбка абсолютно с собой никак не сочетались, просто не были одного цвета, Еще и эта ужасная сумка. В общем, на самом деле, с некоторыми девочками, с которыми я тогда ходила на встречу, я общаюсь до сих пор, но мне страшно спросить вообще, как они тогда на меня посмотрели, потому что мне кажется, что я выглядела просто отвратительно. Фотка есть? Нет, к сожалению. Ну, блин. Да у меня и сумки это нет. То есть понимаешь, мне кажется, что я ее тогда связала, вот один раз надела, там использовала, грубо говоря, и выкинула. То Ты есть пути это... домой, да, чисто. То есть это было, знаешь, типа вот у меня такой модный аксессуар, который вот на один раз был.
0: Ну то есть он абсолютно не функциональный был. У меня была тоже вязаная сумка, но я реально долго с ней ходила. Но ну, она такого размера, мне кажется, была сколько? 20 на 20 сантиметров даже. Ну, тоже получается через плечо, к разбаде. Вот все дела. Ну, слушай, ну ты связал, наверное, ее не за час. Нет, я ее долго вязала. Ну причем вот. у меня была достаточно тонкая пряжа. Как я уже упоминала, у меня мама работала на предельно ниточном комбинате, соответственно, Дома водилась какая-то... Какие-то странные нитки водились. <с, <с, и вот это было из этих странных ниток связано. Они были бежевого, бежевого, кажется, цвета. Вообще такая огромная то ли пасма, то ли бабина, но реально большая. Ну, она... Это, наверное, тонкие какие-то нитки Да, не тонкие. То есть прям там крючок, если не полтора, то, может быть, даже и один. Кошмар. Ну, ты не догадалась там, например, две нити вязать? Нет. Кстати, не факт, что вообще дома водились крупные крючки, потому что я вязала много салфеток крючком. Тонким. Я вот кстати
1: вспоминаю, мне кажется, у нас тоже дома раньше были крючки там один, полтора, там два и максимум три. Да, вот очень, это был очень самый мелкий. толстый был крючок, мне кажется. Вот, я даже не уверена, что тройка была. А, кстати, интересно, каким крючком я вязала ту красивую
0: синюю сумку? Может быть, я третью вязала. Вот, подожди, я связала эту сумку. Причем там как бы, хотя это было достаточно давно, я даже смогла связать дно, потом повернуть вязание наверх, ну, то есть чтобы было ребрышко у дна, и вот там как бы до верха связать, сделать крышечку, сделать лямочки, и по-моему, я потом сделала подкладку туда. Ну, ты вообще... Не помню, но я прям долго с ней ходила. Но единственное, что это... А, хлопковая пряжа была, забыла сказать, да? Ну, скорее всего, хлопок был. Но эта лямка, если наложить в сумку достаточно много вещей, как я любила, она просто прожигала мне плечо, мне кажется, О, да, я представляю. Ну, она, не знаю, пару сантиметров, наверное, толщиной была, но все равно как бы хлопок, особенно летом. И вот это прям давило-давило. То есть ты прям еще туда клала много всего? Да, я ее вообще прям использовала. Слушай, возможно, туда даже книжка помещалась. Mm. Я не помню, какой ее размер был, но я ее долго реально таскала. То есть даже не один год, мне кажется. И интересно, очень ее прикольно. нежно любила.
1: Ну, кстати, мне кажется, вот из таких вот ниток вообще долговечные должны быть вещи, да, если особенно ты плотно свяжешь, что, ну, типа такой плотный материал, ну, вот само полотно плотное получается.
0: Ну да, но мне, конечно, интересно бы на нее посмотреть, но вряд ли она где-то живет. А какого цвета, кстати? Бежевого. А, а, точно, да. Да, ну такой, ну вообще непонятный цвет. У меня еще была такая же, то ли пасма, то ли что, зеленого цвета, но она была простой хлопок, и он такой как-то затерто выглядел. По-моему, я пыталась потом спицами из него что-то вязать, но это была плохая идея. <свят>
1: <свят> ну, опять же, ты не догадалась несколько нитей вязать. Вообще нет, это вообще <свят> для слабаков. Причем вот я сейчас тоже вспоминаю, что как-то, ну, вот у меня не было осознания того, что есть пряжа, есть спицы, и нужно как-то там спицы под пряжу примерно подбирать, да? То есть можно было взять какую-то тонкую абсолютно пряжу, при этом толстые спицы. Ну, как толстые? вот Я раньше там толще, чем, а, мне кажется, спицы три с половиной не вязала. Но это опять же, да, я совершенно спокойно могла взять вот нитки, как ты говоришь, из какой-нибудь пасмы, да, там какую-нибудь хлопковую нить и вязать а, три, спицами 3,5, и это получалась какая-то сетка, и ты начинаешь что-то придумывать из этого. О, свяжу-ка я себе футболку. Слушай,
0: Оксана, я хочу сказать, что как бы у тебя есть пряжа, и у тебя есть спицы, и это уже хорошо. Да. С этим я вообще полностью согласна. Или крючки.
1: Единственное, что не у всех моих проектов был финал какой-то, да? То есть обыч, обычно было только начало, потом это все куда-то забрасывалось. Потому что где-то половине запал пропадал, и ты такой, ну типа, ладно, а пойду-ка я из другой. И
0: зеленой пряжи еще чуть повяжу. Да, эти запасы дома пряжи у тебя шерсть, да, была, которую ты связывала. Ну, друг да, с я кусочки. вот уже рассказывала
1: несколько раз. У меня тетя работала на трикотажной фабрике, э, вязала на машинках вот эти полотна, из которых потом шились изделия. И поскольку эти полотна вязались прям целыми, ну, там, прямоугольниками, квадратами, по ним как бы краили, то есть вырезали изделия, детали нужного размера, там те же самые проймы, там, да, горловину, и вот от этих пройм и горловины оставались вот эти вот кусочки самого полотна. Мы их распускали, ну, то есть, представляете, там какая длина нити была, то есть, ну, там могло бы быть, там, по 10 сантиметров, там, по 20 сантиметров. Узелковая пряжа. Да, то есть, мы это все связывали в узелки, потом отпаривали, вот из такой пряжи вязали. Не, иногда, конечно, везло, иногда были прям большие лоскуты, и там узелки были, ну, там, грубо говоря, через метра-два и это прям
0: было идеально. Вот ты была специалист по связыванию пряжи, да, а я была специалист по хлопковой пряже. Слушай, ну Хлопковым... не то чтобы... Нет, это нитки, да, я бы сказала.
1: не то чтобы я это больше мама, я такая, ну, как бы больше, что-то еще мелкая была, но тем не менее, конечно, помню.
0: Давай дальше продолжать. Ты салфетки-то вязала вообще?
1: Слушай, ну салфетки я вязала, но это больше было такое, типа,
0: мама вяжет, я тоже повяжу. У меня просто была какая-то уйма салфеток, я не знаю, сколько я их связала. То есть всю школу я вязала только крючком, и там были куча-куча этих салфеток. Я помню, что мама относила эти салфетки к женщине. Ну, в принципе, весь дом, да, общежитие, где я жила и где у меня сейчас мама живет, это была общага для работников комбината. Ну, соответственно, там как бы практически все друг друга знают, такой дом, большая деревня. И вот она ходила на другой этаж к знакомой, чтобы та эти салфетки крахмалила. Mm -hmm. Почему-то мы не крахмалили их сами. Я не знаю почему. Я не понимаю, почему нас эта женщина никуда не послала. Слушай, да,
1: некоторые были такие моменты из детства, ты вспоминаешь, вообще удивляешься, да, как, как да. это, как,
0: почему это работало. <свят> Мне интересно, куда делись все эти салфетки, потому что, ну, было много.
1: Может, мама дарила кому-нибудь? Ну, вот той же самой женщине она вам карахмалила,
0: а мама отдавала ей салфетки частично. Слушай, нет, вроде дома тоже были. Ну, я не знаю, они куда-то все подевались, mm -hmm. но их было реально много. Ладно, давай дальше. Вот ты, кстати,
1: сейчас хотела как раз сказать такую ремарку, ты сказала, что в школе обычно вязала крючком. Вообще, когда ты предложила вот эту тему по поводу того, что мы вязали в юности, я тоже вспоминаю, что практически все мои изделия вот такие очень странные и первые, они связаны именно крючком. И как-то вот, не знаю, мне почему-то казалось, что крючком вязать проще, Всегда же какие-то есть еще креативные идеи, да, типа сумки какой-то, которые можно связать за час. Ну, как-то мне всегда казалось, что э, свои идеи в крючке проще как-то выполнить, что ли, чем в
0: спицах. Да, мне тоже как-то крючку больше душа лежала. Хотя спицами я откровенно не понимала, что можно вязать по кругу. То есть как раз-таки вот про изделия, за которые мне стыдно, Буквально недавно я встретилась с одногруппником. Он такой говорит, а у меня до сих пор твой шарф. Ого. Лежит. Я такая, да ладно. Класс. То есть это вообще прям, получается, было 10 лет назад примерно. Я говорю, а сфоткай мне его. Дай посмотреть, что я там вязала. Он мне сфоткал. Шарф был связан спицами, сложен в, ну, пополам. И шов... А причем он был, кажется, а почему сложен пополам? Ну, тут теплее. Человек из Норильска, ему там нужно было, чтобы ну, было тепло. Ну, в смысле тепло. ты
1: получается в два раза длиннее вязала шар для того, чтобы его не, 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 нет, вдоль а, сложен, вдоль. А, ну, не поперек
0: вдоль. Я То вязала... есть ты его шире, как бы вязала. Да, я просто а. шире его вязала. По-моему, он был типа черный, серо белый, ну какие-то угу. такие цвета. Сложен пополам, но ну, полосы, соответственно, угу. черно-серый, белый. И сшит. То есть, у меня был шов по низу, да, по одной длинной стороне и по верху сшит столбиками без накида белой ниткой. Ну, креативненько, что? Ну слушай, человек до сих пор его хранит. Ну, я Ты То есть для тебя смешно, а вот ему, видимо, понравилось. Это же самое главное. Ну, и для меня вот это была стандартная тема. То есть, мне кажется, еще лет шесть-семь назад. Я вязала вот эти маленькие чехольчики для телефона, и они тоже были связаны спицами по прямой, сложены вдоль пополам и крючком. Ну вот мы, кстати, обсуждали, когда
1: тему мастер-классов, да, или у нас была такая тема, как научиться вязать, да, с помощью каких ресурсов. И я тоже говорила, что я вообще всегда раньше вязала по журналам, а, ну, вот эти всякие «Сирена», «Верена», как они там называются, да? Не, «Верена», мне кажется, тогда не было. Ну, в общем, не суть. В 90-х, там в начале 2000-х были журналы и с вязанием, связанными изделиями, и там все изделия были именно сшивные, то есть вяжешь полотна, да, перед спинку, там рукава, которые потом сшиваешь. То есть, мне техника вязания изделий по кругу была абсолютно незнакома. Я узнала про эту технику фактически только, когда я подписалась на вязальщиц в, инс в Инстаграме. То мне я... кажется, я тоже. Да, то есть, я вот такая посмотрела, нифига себе, ого, как это можно было. Как можно было. Ну, кстати, моя мама вязала по кругу изделия регланом. Мы с ней как-то разговаривали. Но она как раз-таки сказала, что она вязала, но его было очень неудобно носить, и потом мы с ней стали обсуждать, скорее всего, ей было неудобно носить, потому что, несмотря на то, что она вязала вот таким образом, не было ростков, тогда еще не вывязывали ростки, не, не вывязывали подрезы. То есть она говорит, мне на горловине было неудобно, в подмышке было неудобно. То есть как бы эта техника была, по кругу вязали, но, видимо, поскольку вот эти тонкости не знали, как решить, именно посадки, тонкости посадки, Изделия были неудобны, было проще связать именно сшивные изделия. Циммермана они не читали? Слушай, а Циммермен вот когда, в каком году написала книжку? Вообще не в курсе. Так вот, наверное, не читали все-таки. Хотя у Максимовой, мне кажется, есть техника. Или, или какой, в какой-то советской книге я встречала технику Реглана по кругу. И вот не помню, был ли там описан росток или
0: нет. Я еще как бы... вот. Ну, была, видимо, фанат сшивания столбиками без накида. Белой ниткой? Да. Я не знаю вообще, почему это так. Ну, как бы, вот просто я не могу сказать, почему это было. То ли я не додумывалась, то ли мне нравилось. И вот домашний плед, который я в 2012, то есть 9 лет назад вязала, получается, из треугольников. Плед классный. Все классно в нем. Но я его опять-таки сшивала... Белой ниткой и столбиками без накида. Слушай, Почему? Ну,
1: <свят> мне кажется, это дело в том, что просто не хватает опыта. Ты не знаешь, какие техники, какие методики вообще бывают. То есть э, я вот, э, опять же, да, возвращаюсь к журналам, я вязала так, как было описано в журналах. То есть там примерно везде были одинаковые методы вязания тех или иных изделий. И я только эти методы знала, и я не могла скреативить да, и придумать что-то другое. Вот ты когда-то связала этот плед треугольничками и сшила эти треугольнички и поняла, как это сделать, да, и все, как бы, и стала делать это дальше. И выключила мозг дальше. Да, а, а сейчас есть интернет, где ты можешь посмотреть, э, как еще может быть, да, и типа, о, а что, так можно было? То есть мне кажется, что вот у меня, ну, блин, мы опять повторяемся, но вот... По поводу того, что был очень большой скачок, когда я стала пользоваться каким-то вязальным интернетом и видеть, какие вообще методы бывают и как да, вообще да. вяжут. То я есть... есть я даже не задумывалась там купить книжку, почитать и посмотреть.
0: Вязальные сообщества вообще, я считаю, решают. Да. Ну, мне даже нет желания как бы просто взять и читать книжку по вязанию. Сколько раз я не пыталась, не находила какие-то дома книжки типа «Бабушкин клубок» и что-то такое... Я не могла себе заставить это посчитать. А, кстати, сейчас вспомнила, что... Блин, мы опять в другую тему уходим. Ну, ну скажи по-быстрому.
1: Вспомнила, что я вот как раз в период того незнания разных методов я научилась сшивать полотна методом «петля в петлю». Как раз-таки у меня подружка тоже вяжет, и я ей подарила книгу, энциклопедию по вязанию, но она такая дотошная достаточно, она эту книжку прям пролистала, изучила, и вот она мне тогда метод этот показала, то есть я благодаря это ей было? Ну, это вот прям очень давно было, когда, когда еще по журналам я вязала, то есть это прям, ну, не знаю, наверное, наверное, лет 12 назад. Для меня мне это вот был точно... такой прям прорыв. Мне -у -у. очень
0: интересно, как я сшивала вещи, которые я вязала по журналу, потому что у меня точно была жилетка, причем неплохая. Ее мне отжала подруга. Единственное, кажется, что она смогла мне отжать. И мне очень интересно, конечно, узнать найти. Ну, кажется, она не сохранилась. Как как я сшивала? Еще мне интересно. Первая вот вещь, которую я связала с писами, это где-то 10 класс был, мне помогала моя тетя. Я прям эту кофту носила. И тоже интересно, как же я ее сшивала? Но ну, сейчас... сейчас на самом
1: деле очень интересно рассмотреть вот эти вот все изделия. Но вот я даже не знаю, что. Мне кажется, у меня ничего и не сохранилось даже.
0: Но там вот я ну, смотрю на фотку. Я, кстати, не так давно публиковала в Инстаграме часть своих старых вязаных изделий. Можете пойти посмотреть, если подписаны. Если не подписаны, то в описании есть ссылка. И, короче, публиковала, и там видно, что, ну, какая-то горловина есть, точные рукава, я не знаю, там какой-то акад был или нет, но я вязала эту кофту прямо вот при тете, и она, ну, мне прям помогала. А она в то время частенько вязала всякие свитера всем. А как вот ты вязала? У тебя была какая-то схема или как? Или она тебе прям говорила, как и что? Слушай, да там... Ну, я знаю, что я вроде бы несколько раз точно перевязывала, но узор там простой. По-моему, просто резинка. Не, имею в виду саму вот... Как это сказать? Вот ты говоришь про акат. Вот
1: я тоже вывязывала окат и горловину, потому что я вязала по журналам, я и там помню. это было все описано. То есть я даже как бы не особенно осознавала. То есть там было написано, убавьте три петли, в следующем ряду две петли, в следующем ряду одну петлю, да? И у меня получалось, ну, как бы формировался там... <связи> угу. а, ну, это не акад. Ну, короче, часть рукава, да, вот которая под мышкой, ну, подрез, скажем так. Но я как бы это делала, потому что в журнале было написано, я не особенно понимала, для чего для кроя это надо было. Ну, где-то в голове как
0: база это осталось. Ой, слушай, нет, вот тут прям явно видно, что, да, есть на переде, да, есть какое-то... Ну, наверное, тетя
1: вязала, она тебе как-то объясняла. Сам крой основной. Подмышкой
0: точно есть закругление, я вижу. Сверху не могу понять, по прямой идет или чуть-чуть расширяется. Вот вообще фиг знает, как это все было сделано. Я уже, конечно, не вспомню. Но я прям таскала эту кофту конкретно, долго. Я не помню, с чего она была сделана, но. Удивительная, неплохая. И странно, что даже после этой кофты все равно вот этот метод сшивания белой нитью крючком был везде. Это шо отвяжные. А я, кстати,
1: помню, что, наверное, вот прям первое такое изделие, которое я реально носила, был топ, связанный крючком. Причем я не помню, почему это была, видимо, какая-то моя идея. Я хотела топ такой, ну условно прозрачный, ну хотя он прозрачный и был связанный крючком, как это сказать, квадратами, да, ну, когда столбик с накидом, еще провязываешь две воздушные петли и опять столбик угу. с накидами, у тебя получается... Как такой бабушкин полов... квадрат? Ну да, только квадратики эти как бы пустые. Ну да, у бабушкин ну, квадратики
0: они вроде -тоже пустые. Тоже пустые,
1: да? Ну, короче, не суть. Вот просто вот такой топ квадратами я хотела... Не помню, почему синий, наверное, даже уже тогда была возможность купить пряжу. В общем, я помню, что это топ-мама мне начала вязать. Я тогда крючком как-то не особенно хорошо вязала, вот. А у нас в школе намечалась дискотека. Как вы понимаете, у меня все изделия связаны каким-нибудь событием. Вот, а мама, ну, понятно, у нее куча дел, она не успевала там часто вязать, то есть она работала, приходила вечером, надо было там что-то по дому поделать. Вот, и вязала не так часто, а я начала переживать, что вот у меня скоро дискотека в школе, а топ-то не готов.
0: А мой коричневый наряд
1: уже мне мал. Это, кстати, было до этого, мне кажется. Черт. Да, это, мне кажется, класс седьмой там был, ну, какой-то вот такой. Может, даже раньше. Ну, в общем, не суть. И как раз, я помню, я пришла из школы днем, и вот лежит этот топ, который мама мне вяжет, я думаю, дай-ка я сама начну вязать. И вот я реально начала вязать сама. Я довязала этот топ. Единственное, что опять же время поджимало. дискотека это скоро. И он получился короче, чем я планировала. То есть, ну тогда вот, если ты помнишь, тоже были тогда вот... тогда было ок в коротком да. Тогда вот эти были все топики, да, короткие. Тогда вот это было модно и как бы. Заниженная талия вот это. Да, заниженная талия и голопузы и короткий топ. Он еще, блин, был прозрачный, ну, реально, ну, вот такими вот квадратами, да, то есть у меня там под ним было какое-то белье. Я вообще не знаю, как меня родители отправили на дискотеку. Ну, как бы дискотека в школе. Не знаю, там с пяти вечера до 9 вечера это дискотека, конечно, да, и школа рядом с домом, но, тем не менее, я реально была в каком-то прозрачном топе, но зато я сама его связала, и я, у меня такая была гордость. Я его потом носила, ну, как бы... У нас там были какие-то... Ну, не у нас а вообще, мы носили какие-то пиджаки в школе. Ну, тогда школьной формы же не было. Носили какую-то чушь. Ну, не знаю. ну вот я помню, что у меня был пиджак, и он застегивался впереди на... Он такой был полурубашка-полупиджак. Короче, фиг угу. знает, какая то странная изделие. Вот. Но вот под этим пиджаком я вот этот топ носила. И было прилично так. Единственное, что мне кажется, я горловину там не вывязала. Потому что мне надо же было быстро-быстро его довязать. Но и мотивы вижу. Но он, нет, он не мотивами, а прям одним полотном. Вот это вот филейная, по-моему, вязка еще называется.
0: А, я поняла. То есть вот так вот туда-сюда. Да,
1: да, да, да. Но только филейная. Там ты как бы некоторые эти квадратики заполняешь, у тебя получается рисунок. А тут у тебя да. просто получается такой ну прозрачное полотно. Подожди, то
0: есть один столбик с накидом, потом две петли. Потом изнаночный, столбик. да. Столбик с накидом. Какой изнаночный? я сказала? Изнаночный, да. <сёк> не знаю, про <сёк> что, что то, это было. Я тоже не знаю. Что-то <сёк> мне подсыпало в чай. <сёк> то есть просто получается столбик с накидом, две петли, столбик с накидом, две петли. Да. Вот такая сеточка была. Да, а, а потом второй ряд точно так же. Над столбиком у тебя другой столбик, снова А, -а ну две и квадратики петли. Да, получается. просто
1: квадратиками. Нифига себе. Вот у меня такой был топ. И, и и я и в таком пиджаком Это было прилично. Ну, пиджак у меня, он как бы закрывал грудь, он застегивался, да. А, mm -hmm. а вот я на дискотеку пошла, там, как всегда, джинсы эти заниженные. Я вообще приличная была девочка, если что. Я прилично одевалась. Вот, я не, не знаю, почему. Э -э это топ это было какое-то помешательство. И я вот говорю: я не знаю, как меня родители в этом топе еще отправили. Ну, в смысле, отпустили, да? И мама еще его и вязала частично. Но да, вот такой был прозрачный топ. И вот я говорю: что мне кажется, из-за того, что мне тоже надо было быстро-быстро к дискотеке связать. Я просто во-первых, я не знала, как горловину ну, mm -hmm. то есть, там же как-то надо было вырез сделать такой кругленький, а там все квадратиками. И вот мне кажется, это просто было два квадрата, которые я сшила по бокам и на плечах. Я думаю, что это что-то типа такого было Мама что-то обвязала там, наверное, рукавчики Мне что прилично смотрелись
0: У меня, тоже, у меня был, была кофта мотивами Причем такая типа теплая, но достаточно дырчатая Мой любимый стиль кофта в какой-то момент я поняла, что это все странно. Когда было уже поздно. Шерстяная пряжа, да, какая-то теплая, но дырчатый рисунок. ажурненькая. Нет, слушай, я до сих пор такое люблю
1: шерстяное, но с ажуром. А почему бы нет? Они все равно теплые, кстати, такие
0: вещи. Ну, поддувает же.
1: Все равно подумать. Ну, слушай, смотря если ты идешь в такой вещи в лес, не знаю, шашлыки жарить, когда холодно. То да, она А если идти куда-то, ну, не знаю, там в тот же самый офис, почему бы и нет.
0: Но у меня вниз, получается, постоянно была какая-то тонкая водолазка. Вот, было mm -hmm. там несколько этих водолазок, и я вот их постоянно меняла. По -по Под эти кофты носила. И это кофты мотивами квадратными тоже у меня мама получается ее начала вязать я продолжила потому что мама забила и там кажется вообще не была вывезена горловина то есть просто был какой-то квадратный ну это типа мне кажется воротник лодочка называется ну типа того ну, ну да воротник воротник лодочка ну и... типа такие и окей но я долго носила эту кофту я ее так любила
1: Прям. Ну вот, понимаешь? Ну, ты как бы даже не замечаешь косяки. И вот то же самое это то, что ты говоришь про друга. А он же даже, наверное, не замечает, что там странный шов. А ты уже понимаешь, что этот шов можно избежать как-то, да, связать совсем по-другому. И, соответственно, ты этот косяк свой видишь.
0: Блин, мне теперь интересно очень узнать, что обо мне думали одногруппники, потому что я вот в основном одежду для себя вязала именно в институте. И мне очень теперь интересно узнать, как, как вообще это со стороны смотрелось? Ну да, и, и я тоже вот об этом думаю. Я, например, мне кажется, это класс 10
1: или 11, я вязала себе, ну типа, как это сказать, футболку, но рукава такие где-то были до локтя. Причем тоже была какая-то дома хлопковая нить розового цвета и белого ну, розовый такой хотя бы был не поросячий, а хотя бы был розовый, более-менее приличный. Но я думаю, что это не спасло вообще изделие, конечно. Я понимала, что розовой пряжи мне не хватит на все изделие. И я добавила белые какие-то полоски. Я вот не помню, как само тело было связано, но я очень хорошо помню, что у меня рукава были разной ширины. Тебя это не смущало, да? Ну, как бы, знаешь, как это? Не то, что не смущала. Я вязала крючком. А когда вяжешь крючком, там же тоже хитро нужно соблюдать именно... Вот, кстати, мне кажется, рукава я по кругу вязала крючком. И там же очень легко, как бы, случайно добавить лишние петли в крючке, да? Ну, когда ты вяжешь. И мне кажется, что я один, например, рукав связала, а второй рукав начала вязать, что-то пошло не так, и рукав получился шире, чем должен был быть. И как бы я это заметила уже после того, как довязала. Ну, как бы, ну окей, ну чё. что, что такого-то?
0: Блин, я сейчас вспомнила, что у меня была такая голубая кофта, тоже крючком связана, но именно столбиками. Ну вот да, вот у меня... На эти...
1: вообще не осталось. Вот у меня тоже нет вот этой... Я почему стала говорить? Я помню, что я очень часто носила вот эту розовую футболку. То есть это какая-то розовая с каким-то белым, которую я вязала сама. Мне кажется, я толком горловину там не вывязала. Я думаю, что вряд ли там были проймы, потому что, опять же, вязала не по журналу, а сама, да? То есть один рукав шире, чем другой. Это какая-то хлопковая дурацкая пряжа. Я носила эту футболку постоянно, я думаю, боже мой, как со мной вообще люди общались? Нет, я думаю, интересно, а может быть они даже и не замечали? То есть это вот я сейчас назад возвращаюсь мыслями и думаю, боже мой, вообще как, что я носила? Может быть они не замечали? Может все тогда тогда такое носили?
0: Не знаю, мне тоже интересно. У меня еще есть кофта, которую я связала как-то у меня была покупная кофта, я ее носила на работе, но она как-то уж совсем вытянулась. Ну, теплая кофта, чисто знаешь, ну, на работе вечно поддувает где-то. И вот она уже совсем истрепалась, и я решила, ну, что, я могу и сама связать на замену ей что-нибудь. Выбрала какую-то толстую пряжу, серую, связала. Мне почему-то эта кофта напоминает кольчугу. Она тоже есть на фотке в Инстаграме, но она максимально странная. Тоже я ее вязала из головы. Я не знаю, чего я там намудрила с рукавами. К сожалению, ничего не сохранилось. Я уже все вещи направила в места, где им более достойное применение может найти, чем просто лежать у меня. Но да, интересно было бы, конечно, посмотреть, как там все это было связано. Вообще, мне тоже сейчас очень
1: интересно. Причем, ну вот я рассказывала про изделия, которые я вязала в школе. Но ну, я, конечно, в институте продолжила все это дело. Причем я настолько была
0: уверена в себе тогда, что я даже на заказ связала. Блин, я вообще не помню, насколько была я уверена в себе или нет. Ой, я поняла, как понять, что могли думать окружающие люди. Если просили связать такое же на заказ, значит, нормально. А если не просили, то, наверное, не очень. Не, меня
1: просили не такое же. Меня просили просто связать, там, знаешь а Тоже что-нибудь Какие-нибудь одногруппницы Тоже где-нибудь в каком-нибудь журнале Видели что-нибудь И знали, что вот Оксана вяжет И просили, о, свяжи мне такое
0: а Я не помню, чтобы меня просили даже
1: Меня просили, точно-точно Я вязала И вот мне вот за это больше всего стыдно Не, ну, кстати, две вещи Я не скажу, что я прям часто вязала, конечно Но Вот за одну вещь мне прям стыдно мне кажется, там какая-то была неудачная шапка, кстати.
0: О, я тоже вязала шапки, но они были такие стрёмные. Я еще пыталась сделать именно Панаму. А, ну, то есть, мне так нравилось у подруги. Была покупная вязаная шапка Панам. Она так красиво загибалась. И я хотела связать себе такую же, но у меня туда пошло не хватало.
1: Ты тогда у тебя еще не было инстаграма вязального,
0: ты еще не знала. У меня было несколько попыток связать такую шапку, и все они заканчивались не очень. Да, надо было Но попасть в будущее и увидеть страничку Вали Уходол. Да и купить просто описание
1: и, и не мучить. Представляешь, тебе бы сказали слово Рафия, ты бы тогда вообще не поняла, что я это. Я
0: замерзла в ней зимой. Мне нужна была теплая а, шапка. А теплая шапка? Да, теплая шапка, причем. Ты вот... просто говоришь Панама, я представила. Летний. Да, она такая вот. Ну, она не Панама, а такая, как шляпка... Это название? Шляпка подобная. Ну, как бы по голове она плотненькая, да? Ну, как шляпа, как тулья шляпы. А края вот так вот загнуты. Я
1: поняла. Слушай, ты, кстати, стала говорить, и я вспомнила, что я, мне кажется, весь институт проходила в самовязанных шапках, которые я вязала крючком. О, Боже, это же просто отвратительно. Ну, то есть это типа, знаешь, ну просто шапка связана, опять же, там столбиком, с накидом. Да, у меня панамы такие были. Да, вот сверху, ну просто единственное, что вот если без, ну, как бы без полей, да. Причем раньше же не было вот таких, вот, как сейчас удлиненных шапок, то есть эта шапка была такая просто по голове, а у, -у. у меня
0: были выглядели как горшок на голове. Вот,
1: <laughs> я в таких ходила и это было нормально, так, ну для меня. Я не знаю, как на меня люди смотрели. <laughs> Наверное,
0: тоже выглядело странно. У меня тоже такое было, причем я взяла какую-то толстую пряжу, очень плотно вязала, ну видимо спицами, которые у меня были в распоряжении. И, ну, реально, шапка была как горшок. Ну, то есть она такая плотная, я просто как бы ее надевала на голову, сзади она у меня типа висела, или что с ней было, я не знаю, но, надеюсь, никто больше потом в ней не ходил. Я, знаешь, сейчас, ты, кстати, сейчас вспомнила про шапки из института,
1: вообще про это забыла. Тоже была мода, мне кажется, которая сейчас вернулась. Шапки с ушами такие были. Ну, типа, как кошачьи уши, Квадратная шапка была. То есть, mm. ну как бы ты просто вяжешь как карман большой. Ну,
0: да, и, типа, и когда да ты
1: надеваешь на голову. То есть это квадратная шапка, когда ты ее надеваешь на голову, у тебя получаются такие треугольные уши. И вот у меня тоже было несколько таких шапок. Я их тоже
0: вязала. У меня не было. У меня было. Я помню зеленую. Слушай, а у тебя дома не осталось никаких вещей у мамы? Слушай, у меня мама же вообще
1: очень хорошо пряжу утилизирует, она ее распускает и вяжет а -а -а. носки, то
0: есть там вообще там, уже ничего
1: давно не осталось. Его,
0: да. Жалко, конечно, жалко, что фотографии. Но ну, это
1: и было уже сколько лет назад. Я не знаю, мне кажется, даже если были носки, то они уже истерлись все. Это же
0: отвяжные. Ты помнишь вообще самое-самое первое свое изделие крючком или спицами? Ну вот самое первое, наверное.
1: Я не говорю про вязание для кукол, не считается, да, если говорить прям про одежду для себя, вот это именно тот вот топ прозрачный, про который я говорила, именно с этого и началось мое увлечение крючком, потому что, ну, именно потому что мама должна была связать этот топ, а мне надо было его быстрее, и я просто села и начала вязать, я видела, как мама вяжет я начала вязать, то есть повторяя за мамой, и связала вот себе этот топ. И после этого я решила, что я супер крутой дизайнер, и визайнер, и я могу все себе связать. Но я и начала все себе вязать. А если не одежда. В смысле, если не? Домашние какие-то салфетки? Ну вообще что угодно. Ну вот я для кукол до этого вязала. А, ну для кукол. Да. Ну то есть это тоже было, знаешь, типа два квадратика, которые сшивались. Ну вот, вот так вот я вязала для кукол. А ты помнишь, во сколько лет ты начала вязать? А, мне кажется, что серьезно для кукол я начала
0: вязать. Не, ну вообще, не... как бы сколько ты помнишь, что ты вот уже сидишь и что-то делаешь, хоть что-то делаешь.
1: Эм, я помню, как мне
0: мама показывала, как набирать петли и как вязать
1: лицевые петли. И я всегда вязала только лицевыми. И получалось... Э, платочная вязка, да, ну потому mm -hmm. что я вязала только туда-обратно, да, прямыми обратными рядами, и мне всегда было интересно, как у людей получаются косички, ну то есть я не знала, что есть еще mm -hmm. другой тип петель, это я про спицы, да, говорю, и потом у нас на трудах, то есть я не знаю, какой это класс, наверное, пятый, шестой, ну да, где-то так, третий, пятый, ну не третий, наверное, а, то наверное, да, в все не давали, да, пятый, четвертого класса у нас не было, то есть, где-то там, пятый, шестой. И вот э, мы там вязали, и нам вот показывали лицевые и изнаночные. То есть мы ничего там не вязали. То есть я знаю, что кто-то на трутах там варежки вяжет, там еще что-то. Мы ничего, мы изучали только вот как тоже набирать петли. Что такое лицевые, что такое изнаночные петли. Тогда я узнала про изнаночные петли. И тогда вот у меня началось вязание для кукол. Хотя вот 5-6 класс, я ж уже взрослая вроде была. о чем в куклы играют еще в 5-6 классе? А почему нет? Не знаю. Ну, видимо, еще, и... ну, я, наверное, играла. А может, я до этого просто вязала только лицевыми петлями, все? Что было, в то и играла. Ну, в общем, вот я как бы вот помню вот эти моменты, вот именно урок труда, когда для меня это было прям открытие, что оказывается есть еще какая-то петля, которая дает возможность немножко другое полотно создать.
0: Я вот помню лет, наверное, в 6, но это точно было до школы. Что у меня родители куда-то ушли, оставили меня у соседки. У соседки дочка была моего, моего возраста. И соседка вязала, э, что-то вязала. И нам. нас тоже пыталась научить вязать спицами. Ну, я точно помню, что я что-то пыталась, но ничего не получилось. Ну и как бы где-то с того же, мне кажется, возраста я что-то вязала салфетки вот эти бесконечные. И опять-таки на трудах, когда нас учили вязать спицами, я связала утку. Ого, я уже, мне кажется, про нее говорила, но я не устану а, про да, нее говорить. да, что-то я вспомнила. Да, это была утка, и у меня были... У меня был дома попугай, и мы зачем-то собирали его перья, которые выпадают, такие большие, красивые перья, волнистый попугай, если что. Большие перья – это как бы максимум 10 сантиметров длиной. В основном меньше. И вот я связала эту утку и решила, что хорошая идея воткнуть в жопу этой утки перья попугая. Точно были воткнуты в жопу, как хвост. По возможно, еще были крылья воткнуты. Возможно, еще хохолок какой-нибудь был воткнут. Это был У меня это... один вопрос, а почему это утка? Я не помню. Может, это все-таки уже петух? Я не знаю. Но почему-то мне запомнилось, что это была утка. И она была такая ужасная. Она долгое время достаточно хранилась еще дома, стояла в серванте со всеми остальными непонятными статуэтками, кружками, хрусталем. Была дорогая память. Да, но потом я все-таки ее выкинула. А жаль. Вот, кстати, да. не ценишь, да, своего труда. Ну, блин. Как бы ценности у нее нет никакой, кроме как поржать. Ну, представляешь, как интересно было бы сейчас на нее посмотреть? Очень интересно, мне очень интересно узнать, как вообще там было связано, что, может быть, она и не спицами, может, она и крючком была, кстати, может, я что-то путаю. Ну, а там еще внутри получается, я чем-то ее набила. набила. Ватой, наверное. Да. Тогда все ватой набивали. Я не уверена, что у нее даже ноги были. Но у нее были перья. Это перья были.
1: Ты, кстати, стала рассказывать, что там у тебя соседка вязала? Ну вот я, я насколько сколько себя помню, да, у меня вязали все. То есть у меня вязала и бабушка со стороны мамы, и бабушка со стороны папы. Единственное, что у меня бабушка со стороны папы, она всегда вязала крючком. Я это хорошо помню. Она всегда вязала из, из ниток ирис вот этот вот как раз этой нашей комвольной фабрики Киров. Кировской, да, а, вот. Ну, как, она, наверное, не только крючком вязала, но вот на моей памяти она вязала всегда крючком. У нее такие были кошелечки связанные крючком, тоже, ну, тоненькие, да. А, со стороны мамы, бабушка всегда вязала носки, привозили шерсть прям с из деревни, она прила сама и вязала. То есть у меня мама всегда вязала. У меня вот эта сестра двоюродная, про которую я сегодня уже говорила, она тоже, ну, то есть как бы мы мелкие обе были, нам все было интересно, она тоже вязала. Мы с ней вместе вязали там что-то для кукол. То есть, возможно, я и до трудов что-то вязала, просто вязала все лицевыми петлями, я не знала, что есть еще изнаночные. Ну, короче, как-то вот у меня это так очень было гармонично в моей жизни, я не понимала, как можно не вязать. Ну, типа, как бы все же вяжут.
0: У меня, кстати, тоже много кто вязал. Ну, то есть и мама... Не, мама, наверное, не вязала. Вязала вот мамина сестра, вязала папина сестра. Потом, как оказалось, в каком-то возрасте моем мелком папа покупал вязальную машину Нева, которая и долго... Куда она
1: потом делась?
0: Я не знаю. Mm -hmm на долгое время провалялась на антресоле, но я вообще как бы не помню этот момент в своей жизни. А папа, ты зачем покупал? Он сам хотел вязать? Он хотел шарфы вязать. Ну, слушай, это 90-е mm. были. Не, ну да, я
1: как бы, я понимаю, что мужчины вязали на Неве в 90-х, и у меня даже есть знакомые такие.
0: Ну, там как бы вообще хоть, хоть что-то надо было делать, да. <laughs> чтобы были да -да -да -да. деньги. Ну, видимо, вот одна из попыток была, но это как бы совсем мимо меня прошло, и, к сожалению, спросить уже не около. Mm -hmm. Вот, но да, вот... Была. Была Нева дома внезапно. Куда она делась, тоже непонятно. Я не помню ее вообще никак. Ну, то есть, видимо, она как появилась, так примерно в раннем возрасте и ушла. Я ни одного связанного шарфа не помню. Видимо, что-то пошло не так. А может, папа все удачно продал? Ну да, может быть, и продал. Сейчас я тебя спрошу вопрос, на который у меня есть очень хороший ответ. Но спрошу я у тебя вопрос. сначала спрошу, да.
1: Не, надо говорить, задам вопрос. А спрошу, спрошу вопрос у тебя. Ага,
0: давай. Давай, спрошу у тебя вопрос. Давай. Что самого странного ты вязала?
1: Самого странного? Да. Ну, наверное, самое странное это вот эта была сумка, про которую я уже рассказала. То есть, ну, мне реально пронес стыдно даже вспоминать.
0: Ну, как бы, ну, типа, что? Да, Вот, теперь я задала этот вопрос себе ради того, чтобы потом самой на него ответить. Ну да, понятно.
1: Понятно, что я тебя спрошу. Слушай, а что-то есть
0: более странное, чем твоя утка? Да. Я вязала презерватив. О, Господи. Только не говори, что им кто-то пользовался. Я не знаю. Я не помню, зачем это было в институте. Либо в институте, либо в одиннадцатом классе. Я не помню, зачем. Помню, что... Ну, я вязала, получается. Видимо, многие над этим подшучивали. И парень подруги, видимо, очень много подшучивал над моим вязанием. Видимо, шутил, что я могу еще связать. Видимо, спросил, могу ли я связать презерватив. И, И ты Я решила, что ты однажды, да, связала. Но я не уверена, что он даже мог на него налезть, потому что на тот момент я еще не знала, какие там габариты. Я связала как могла. Он мне оскорбился. Я не помню. Может, ты слишком маленький для него связала? Ты Что? Ну, было как бы смешно. Это я помню. Но вот про габариты ничего не могу сказать. Я, честно говоря, не помню. Но фото примерки я не просила. Не, я
1: ничего такого не вязала. Ты, да, конечно, вязала и очки. Я А, помню. да,
0: кстати, я вязала очки. Но это просто как бы было, получается... Я опробовала шнур. Скорее всего, на вязальной машине он меня так увлек, я связала длинный шнур, потом вот у меня валялась проволока, и я решила, почему бы мне не сделать очки. Был момент, даже когда я к заказам прикладывала из этого шнура собирала фигурки какие-то, там, mm -hmm. котика или еще что-то. Прикольно. Прикольно, пару идеи. раз такое было, но что-то быстро я сдалась.
1: Не, у меня все было, вот мне кажется, я насколько вспоминаю, у меня все было как-то связано с одеждой. Ну, вот сумка там. Ну, то есть, у меня, я не скажу, что я вязала даже какие-то там предметы интерьера. То есть, я никогда. Ну, то есть, я вязала салфетки, но мне нет такого прям четко... четкого воспоминания, что они меня увлекали. Ну, как-то вот ничего такого странного. Странная просто была одежда, потому что я не знала ни техник, ни методик, ничего. И это просто было странно. Я считала, что это можно носить. Ну, типа, если шапка на голову налезла, значит, ее можно носить. А как это выглядит, ну, почему-то меня это не волновало. Хотя ведь... То... Ну, то есть это было такое время, когда мне было важно, как я выгляжу. То есть я старалась там выбирать пряжу определенного цвета То есть я не подходила к этому, типа, ой, есть пряжа, давай-ка я что-то свяжу Нет, я прям продумывала, то есть у меня была какая-то идея в голове Но почему эта идея заканчивалась какими-то странными вещами, я не знаю
0: У меня еще был период, когда я вязала очень много детских платьишек крючком Вот этих вот ажурных, которые непонятно куда надевать Просто что у меня родилась первая племянница у двоюродной... Ну, моя первая племянница у двоюродной... Се... Ой, не первая. Ладно. Родилась <свят> племянница у двоюродной сестры. И вот просто горшочек открылся. Я тогда за год съездила к ним в Нижний Новгород пять раз. Они уже просто мне говорили, «Может быть, ты не будешь на эти праздники приезжать? Может быть, мы одни тут побудем?» И я вот, соответственно, каждый раз, когда я приезжала, я вот привозила эти платьица, половину из которых просто не успели надеть, ну, потому что ребенок рос слишком быстро, вязала крестильный набор, то есть там какое-то красивенькое платьице, чепчик, возможно, еще пинеточки. Мне были. кажется, я даже видела у тебя фотографии в Инстаграме. Да, да, они вот как раз в тот момент были, но это 2000... А, нет. Это какие-то твои первые раньше. фотографии. Я что-то помню это такое Это был 2010 год, и я их вот нашла и такая думаю, ну, надо запостить. И у меня даже одноклассница заказала тоже такую платьице. Одно я связала.
1: Ну, я тоже что-то детское вязала, что-то довязывала, что-то не довязывала. Ну, вот... Я помню, да, что у меня там где-то кто-то когда-то рож, рождался у знакомых. И, ну вот, у меня тоже нет какого-то прям яркого осознания, что, да, я там прям много вязала и как это выглядело. Сейчас мне тоже слабо вспоминается. Единственное, я уже помню, но ну, это уже, наверное, было, наверное, лет... А, ну, это легко сказать, потому что этому мальчику сейчас 6 лет, то есть, соответственно, 6 лет назад было, я вязала комбинезон, но вязала тоже, не особенно понимала, как и что, вязала тоже по какому-то дурацкому журналу, и, во-первых, мне кажется, что там не было предусмотрено вот место под паперс то есть там угу. был такой комбинезон с длинными ножками.
0: Ребенок, который не писает. Угу. Ну
1: да, ну или он, видимо, писает в себя в унитаз ходит, я не знаю, там в туалет сам взрослый уже, ну типа два месяца, что такого-то. Вот. И там было очень плохо, что там была застежка на спине.
0: Да, ты говорила, я помню. Да,
1: вот. И это какое-то было очень странное решение. И при том, что там должна была быть молния, по-моему, а я сделала липучку. Но в итоге так получилось, что у меня подружка, она пользовалась даже этим комбинезоном. То есть, я не знаю, может быть, она, конечно, мне льстит, но она сказала, что липучка не очень удобна, потому что она ко всему липнет. Она эту липучку отшила и какие-то завязочки сделала. Ну, в общем, как бы даже несмотря на то, что вот я сейчас вспоминаю, мне кажется, это было что-то очень-очень не очень, но вот подруга, да, использовала этот комбинезон.
0: Я вот еще купальники вязала. Как раз таки это было, когда я только начинала вязать на Инстаграм. Я пробовала ну, просто пробовала все и вязала три купальника. Причем я к ним пришивала подкладку, какую-то непонятную сеточку я купила, чтобы они какие-то либо более плот... либо плотнее были, либо приятнее к телу. Я не вспомню. А где сейчас эти купальники? А я, получается, коллегам вязала. А, то есть ты прям на заказ связала их? Ну, ну, как бы просто так, я им кажется, связала.
1: Ну, они их использовали?
0: А, да, некоторые точно использовали, но понимаешь, это как бы все-таки были купальники больше для загара. Ну, понятно. Нет, что... ну, хотя бы все равно. Ну, есть... да, по-моему, использовали. Возможно, даже кто-то в них пытался купаться, но там как бы трусы, конечно... Непонятно, насколько плотными должны быть завязки, если ты из хлопка простого вяжешь мерсери... А, мерсери... Мерс... <mary> <parole> Все поняли, из какого хлопка. <mary> Я... <с yeah> <laughs> Я не могу произнести правильное его название. Я, во-первых, постоянно забываю, как правильно произносить. Мерсеризированный. Нет, мерс... мерсеризованный. Он где-то
1: мерсеризованный пишется, где-то мерсеризированный. Он по-разному пишется. Ну, то, есть, то есть далеко при, не все знают, мер, да? Мерсеризация как вообще, обработка мерсеризация. Мне кажется, там меньше. Мерсизация, что ли? Нет, мерси просто обработка мерсеризация, мерсеризация, а вот именно описание мерсеризированный кто-то пишет, а кто-то мерси...
0: Вы только что же говорила. Мерсизованный, Мерсизованный, что ли? Мерсеризованный. мерсеризованный. Вот, мне кажется, мерсери, вот какого-то
1: серии второго ну, где, нету. Ну там вот, э, обрати внимание, на разных лопках по-разному написано. Не хочу. Я не покупаю больше хлопок. Это э, мне по моей работе нужно часто есть кран, который перекрывает трубу, да? И где-то написано кран шаровый, а где-то кран шаровый. Кран шаровой и кран шаровый. То есть это как бы один и тот же кран, но он везде пишется по-разному. То есть есть каталоги продукции... И вот его по-разному используют. Как выход запасный или запасной? Нет, ну выход запасный, по-моему, это как-то нормативами именно подтверждено. А вот э, шаровый или шаровой его пишут просто по-разному и так и так. Так же, как и хлопок мерсери мерсеризированный.
0: Хлопок с блёсток. Помню. С блесткой. Хлопок блестящий. Блестящий, обработанный. Блестящий обработанных рух. Да. Да, не натуральный.
1: А он не натуральный? Нет, но ну есть натуральный хлопок, который без обработки. Он как раз такой вот не,
0: не, не, ну, не блестит. Угу. Вот. А, я еще игрушки вязала крючком. Котов. Да. С хвостами ну, Это были спицами. Первый кот был крючком, тоже в подарок племяннице. И потом у племянницы родился братик, и он этого кота почему-то очень полюбил. Вот, но любовь маленького мальчика это значит фигачить кота обо все, спать с ним просто, отрывать ему руки, ноги. Кот, причем, был ну забавный, но мне кажется страшненький. Но это не считается первыми работами. Это у тебя уже
1: был некий опыт работы. с ну, игрушка,
0: возможно, это была первая. Ну, хотя нет, я до этого какие-то подушки тоже... Подушка пингвин, крючком была связана. Нет, ну я имею в виду,
1: что у тебя уже было какое-то представление о том, как вязать и что для этого
0: нужно Нет, я по описанию вязала.
1: Ну, я имею в виду, что как бы понятно, что если, например, я сейчас начну вязать корзинку крючком... Я буду вязать ее первый раз, и, возможно, по описанию, но у меня уже будет представление. Если даже в описании будет какой-то косяк, я подумаю, как его решить. А вот именно, мне кажется, ну, вот самые-самые вот, вот первые изделия, когда ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. Вот эти
0: прикольные. Ну, нет, мне кажется, это 2010 год. Я тогда не понимала, что происходит. Ну, то есть, особо не, не включала. Я не просто, фантазию. мне кажется, кота
1: ты вязала уже, когда мы с тобой знакомы ну, были. Это, это разные коты. А его, этого... тоже, его тоже долбили по стенке, я помню. Ты и сказала, что же. я больше не буду вязать котов. И да, с ними но не этих
0: хорош. котов, у которых хвост был спереди, как писька, был другой кот, крючком. А ну, эти коты спицами. А, ну, то я есть, перепутала. Да, да, то есть это было как раз-таки в период вот этих платьев крючком ажурных, mm -hmm. которые тоже были по схемам связаны. И вот он был, и, ну, и, соответственно, сестра мне постоянно присылала фотки, что вот опять пришила руку коту, опять пришила хвост коту. А чем ты, кстати, набивала тогда? Синтепон, наверное, купила, фиг знает. Ну, 2010 год, это тоже нормально все. Вот я, кстати, вспоминаю, раньше же, мне кажется, и в 2010-м еще году не особенно там много
1: было материалов всяких разных. Да нет, ну, мне кажется, ну, уже
0: так. было... Но я точно помню, что до этого кота я вроде бы еще подушку девочки знакомой вязала крючком. И, соответственно, я для нее что-то покупала. Но, наверное, какой-то синтепон это был. Я просто помню... Ну, это, даже
1: не, ну, это наверное, даже чуть пораньше, чем 10 Я занималась бижутерией тогда. И не было фурнитуры. Ну, я жила еще в Ижевске, а не в Петербурге. Я всю фурнитуру для этой бижутерии заказывала... Из Петербурга как раз, кстати. А я в Петербурге жила. Вот, я и думаю, что, блин, вот вы жирно жили вообще. Классно вы жили. У нас не было вот ничего такого. Ну, то есть, было, но это надо было прям где-то как-то искать. Причем, ну, в общем, очень было сложно найти и, или вообще не найти. Ну, я реально заказывала почтой. Еще тогда не было никаких сдеков, ничего. Я заказывала почтой фурнитуру и всякие там прибамбасы. Из петербургских и из московских э, магазинов. Поэтому не факт, что синтепон я бы нашла в Жевске. Хотя нашла бы,
0: наверное. Ну, подушку какую-нибудь старую размеру. Не, ну, есть же,
1: наверное, какой-то подклад вот для тех, кто... Подклад, подкладка, да, правильно говорить? Для тех, кто шьет там пуховики или там куртки. Ну, короче... Вот мне кажется, что сейчас еще большой плюс, мало того, что есть интернет, еще и миллион разных э, всяких материалов, и еще постоянно придумывают всякие приспособы для э, вязальщиц и для тех, кто вообще рукодельничает, но об этом мы тоже разговаривали. Да?
0: Слушай, ну, ты ходила в один магазин с пряжей, поэтому просто мы... там не было, поэтому ты не покупала. Ну слушай, не было других, понимаешь? Я ходила, я ходила в один магазин не потому, что мне было лень, а потому, что был один магазин в городе. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, давай заканчивать. Ты про все рассказала, больше ты ничего странного не вязала. Ну, все мои первые изделия были странные, но мне кажется,
1: я рассказала про самые красочные варианты. Я думаю, что я тоже...
0: Ну, что, забыла, кто забыла. Давай будем заканчивать. Давай. Это шоу отвяжные. Спасибо, что дослушали нас. Делитесь своими странненькими штуками Ждем вот, да. вас в чате Да, да, в чате Ссылка на чат есть в описании Добавляйтесь туда Не стесняйтесь рассказывать о себе а то там, Чем больше людей становится Тем больше люди начинают стесняться болтать Ну, короче, не стесняйтесь Заходите в чат Делитесь, чем вы, что вы вяжете Делитесь вашими странными штуками Спасибо всем, кто поддерживает подкаст нашим спонсорам. Спонсоров, кстати, есть ранний доступ к эпизодам. И иногда есть видеозаписи эпизодов, но не сегодня. Сегодня мы что-то поленились записывать. Что тут еще важного? А, кстати, в ВКонтакте, в Инстаграме есть группа подкаста. Там публикуем всякие подборки вязанных вещей с подиума, модный трикотаж, так сказать. Можете туда заглянуть, вдохновляться. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».